0: Hej och välkommen till Ämnesknägen. Vi är debattprogrammet till studentnyheterna Radio Nova:s nyhetsprogram som du kan höra på fredagar mellan klockan 11 och 12 här på Radio Nova. Vi Ämnesknägen har tidigare haft en sändning med tema radikalisering och islamisme, där vi inviterade stipendiat Maruslinge från sektionen för mångfaldsstudier på OsloMet. Idaginsändning har vi om tema extremism. Med i studio idag har vi Rune Elfsen postdoktor ved Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi på Universitetet i Oslo. Han jobber med forskningsprosjektet Radikalisering og Motstand, som er finansiert av Norges Forskningsråd. Emneknaggen pleier vanligvis å foregå live, men denne gangen er det forhåndsinspilt. Vi beklager for dårlig lyd i begynnelsen. Det vil forbedre seg i løpet av sendingen. Kan du fordere litt om det du har på? på?
1: Uh, noe av hovedtemaene for forskningen, men jeg har vært ulike former for um, politisk motiverte lovbrudd også politisk motiverte vold fra ulike protestgrupper eller aktivistmiljøer og ja, det man ofte vil kalle ekstreme miljøer da voldekstremistene og også hvordan myndighetene og kommuner og politi och andra håndterer den type lovbrudd og hvordan de reagerer og hvordan vi prøver å forebygge det også Og hvordan vi mm. ønsker å straffe det Og intervenere mot det
0: Hva er ekstremisme?
1: Uh, ja, ekstremisme er jo et litt vanskelig begrep For det er et Som forsker så er det jo egentlig et litt dårlig begrep Som, som man ikke har noe enhetlig definisjon av Det er veldig mye konflikt om hvordan man definerer ekstremisme men det som er viktig Og det som ofte blir hennest til Er jo voldelig ekstremisme da. Altså det, man snakker om Handlinger, ekstreme handlinger Ekstreme voldelige handlinger Da har man jo spisset inn noe eh, Og viktig å skille Ekstreme handlinger fra ekstreme holdninger Ekstreme holdninger Eller det andre kan mene på flest kan mene ekstreme holdninger Er eh, Hurt lovlig å ha, stort sett så lenge man uttrykker seg på en måte som som, man, som går innenfor hatkriminalitet eh, definisjon da eh, mens ekstreme eh, handlinger genom vold, trusler og andre ting det er jo alltid ulovlig sånn at det er på en måte en mye kategori av handlinger av mye tydeligere fokus da på man egentlig snakker om så det er jo mest volde ekstreme handlinger som på en måte er i fokus eller det som har vært fokus fokuset på mitt arbeid, da. men mye av myndighetenes arbeid för å forebygge volde ekstremisme det kan vi også må se på holdninger og radikalisering da, det, som er den prosessen eh, som mm. fører til at man er har kanske helt vanlige oppfatninger om samfunnet eller at man får en større og større aksept da, for å bruke vold som virkemiddel for å skape noen endring i samfunnet.
0: Rune Ellefsen sier at det er ulike modeller for hvordan radikalisering kan foregå.
1: Radikalisering stiger og eh, så, sånn at det er en sånn mer, mer eneveis prosess som er ganske statisk på något måte at du mm. når du begynner blir du mer og mer og mer radikal og så ender det i mye mulig i noen voldelige handlinger igjen. Men eh, som jeg forstår det da, og som i den forskningen jeg har jobbet, hvor du ser på mer radikalisering på gruppenivå. Det spørs om det man snakker på individnivå. Men jeg har også, ofte sett på radikala aktivistmiljøer. Så der har du jo prosesser som er på gruppenivå, og der kan jo gruppene i perioder bruke mer radikale og militante virkemidler, og så kan du over tid det at vi de bruker mer, mest fredelige og lovlige myrkemidler. For mm. det er jo en process som går mye mer frem og tilbake da, at det er ikke noe statisk EMS-prosess. er ofte mye mer komplisert enn det måten det blir fremstilt er jo sånne modeller hvor du har liksom tre steg av ja, radikalisering til terrorisme exempel eksempel, uh, og hvordan de prosessene egentlig foregår. Det är jo et kjempestort forskningsfelt, og det er jo liksom en av de tingene som veldig mye av forskningen prøver å finne ut av selvfølgelig. Fordi man ønsker å forebygge terrorism og volde ekstreme handlinger, så må man på en måte inn og forebygge før handlingene, da. så det man ønsker å se på de processen som lever fram mot de voldelige handlingene, og prøve å de. Men det er jo veldig stor uenighet blant forskerne om hvordan de radikaliseringsprosessene egentlig ser ut og også veldig ulikt da man ser på individuelle radikaliseringsprosesser en enkel person for eksempel som uh, på noen av de terrorangreppene man har sett her i Norge, da, det er uh, mer isolerte enkelpersoner som radikaliseres kanskje gjennom PC-en og så eraktive nettfor da, eller <tøk> blir uh, jeg ja, leser seg opp på øye litteratur og, og på en måte ikke nødvendig å være aktivt med en eh, organisert gruppe ute i den virkelige verden, liksom. um...
0: uh... Ømne knaggen? Ømneknaggen. Hvordan på en måte enten samfunnet da, eller ulike institusjoner kan være med på å forbygge den radikaliseringsprocessen og eventuelle holdninger.
1: Det vi vet nå om er jo når, hvis vi snakker om Norge da, primært, så vet vi i hvert fall en del om hva som blir gjort, altså hva som blir forsøkt gjort, og hva myndighetene prøver å sette i gang av tiltak, både på nasjonalt, og regionalt og lokalt nivå. Da. Så er, man vet jo litt hva som skjer og hva slags type tiltak som blir gjort, og det involverer jo både altså myndighetene og eh, politiet, sikkerhetstjenester, kommuner, lokalsamfunn, også, tillby organisationer och andra delar av civilsamhället då. Sånn så som politiken påminner alla här nu så ska alla delar av samhället på något sätt värna och bidra till det förebyggande arbetet. Och den ena måten vi ska vara med och förebygga är ju det där det har blivit lätt mer vekt på de sämre områdena och mell in hvis det ser indikatorer eller tecken på att någon är en radikaliseringprocess så är det vill att vecka på att man ska prøve att ta det selv da, hvis man ikke har uh, kunnskap eller evne til å gjøre det selv, så melder man en til videre til politi eller til PST, litt et uh, sånn hvor Men det är jo mer en sånn rapportering og overvåkingsfunksjonen da, som alle har blitt innlemmet i. Det er jo også, som også har uh, en del problematiske sider, fordi mye av disse tegnene, det er egen nettside som uh, er fra, ble lansert av en tidligere regjering, hvor det har en liste opp en del sånne tegn da, det som kan være tegn på radikalisering, og hvor det står hva man skal se etter, og hva man kan gjøre. Men mange av de tegnene er jo veldig diffuse, og noe som kan på måte være dekkende for veldig mange da, så man risikerer også å i gang ting, eller eh, sanksjonere, eller liksom være veldig skeptisk, mot ting som uh, kanskje er radikale holdninger mm. som jo er helt vanlige for mange uh, i perioder av livet også som er helt lovlig mm. men det er jo den tankegangen om at man heldigvis skal være før det var da, så man skal liksom melde in og være oppspall av tegn på en, ja, en radikalisering eller en potensiell radikalisering da, som potensielt kanskje en gang i fremtiden kan føre til en uh, ulovlig, voldelig handling da. Så det er jo overvåkingsbiten, men så er det jo andre uh, mer positive tiltak som gjøres. Altså, både kommunene for å prøve å skape altså, sosiale tilbud uh, til lokalmiljø, fritisk altså, grubber eller andre. Eh, fritidstilbud for at ungdom skal ha noen parerende hvor de kan få utløp for interessene sina, som en, på måte, en motvekt til, de, til utenforskap eller at noen føler at de faller utenfor eller at de begynner å gjøre ting som ikke nødvendig ser bra.
0: For exempel med den overvåkningssiden tänker du at det eventuelt kan føre til en litt sånn oss-mot-dem-tankegang? Eh, det, det er i, alternative... i hvert fall med
1: noe av konsekvensen av det, tenker jeg, kan jo være at man får mindre aksept, eller altså påvirker, på en måte hvor akseptert det er å ytte liksom, radikale og veldig annerledes synspunkter da, på politikk og på samfunnet og om religion og det måtte være, som jo på en måte er en viktig del av ytringsfriheten og frient domen når man vil, men man risikerer jo at kan mistolkes, da, at det tolkes inn, inn i den rammen med, at man kanskje er inne i en radikaliseringsprosess som kan føre til noen voldelige men mm. uh, det er jo det færreste som på en måte ender opp med å gjøre noe voldelig mm. så ja, jeg tror det kan påvirke rommet for å ytre sig om mer uh, uvanlige og radikale meninger og synspunkter og ting som bryter med normene, det at det kan bli påvirket, det tänker jeg jo helt klart da Men det er også noe som skifter over tid da Så mm. det kommer veldig an på hvor mye fokus det er på radikalisering eller i media for exempel Hvor mye fokus på myndigheten og politiet har på det Vi har år, det har vært fokus på fremmekrigere Islamistiske fremmekrigere og jihadisme da mm. Og da fikk jo disse tingene en veldig oppsving spesielt fra 2014 og fremover, etter det så skjedde det veldig mye mye tiltak fra myndighetene, et mye større fokus på radikalisering och i politiet fikk man egne nye stillinger på folk som skulle jobbe spesifikt med den tematikken og etter det att man liksom fått en mer etablert politikk da på Plan og hvordan man ska forebygge radikalisering av alle ekstremisme. Men nå er jo konflikten i Syrien over, og man har fremkrigere-fenomenet har jo på en måte stoppet opp nå. Så nå har det jo vært mer av de siste høyere ekstremistene som har fått ut fokus. Da. Hvor mye folk flest eller ulike deler av de som er involvert i forebygging og, og eventuelt melde inn bekymring om radikalisering hvor omfattende og utbrettet er, er jo liksom veldig avhengig av disse bølgene da med bølger, altså med den fremhengige bølgen for eksempel og har vi hatt en liten bølge med høyere ekstrem med terror og en grep av fra sånne såkalte ensomulver både i Eh, internasjonalt, da. Um, så det påvirker selvfølgelig at man får mye fokus i media, mm. og at uh, folk flest blir mer observant på problematikken. Da.
0: Du snakket jo litt om uh, sånn ensomme ulver, om du kunne si litt mer om det? Og...
1: Etter konflikten i Syria blusset i 2011, da, årene etter det, og frem til nå ganske nylig med den islamske staten, og den islamske statens fall, så har det jo på en måte vært eh, jihadistisk eh, terrorisme som har vært hovedfokus og den eh, form av for ekstremisme som har rangert høyst på alle trusselvurderinger både i Norge og Det vi har sett i år, eh, og, og som er jo en endring av trusselbildet, i hvert fall sånn som PST og Sikkerhetsstjenesten i andre land vurderer det da når du ser en høyere ekstremist terror anses med en mye større trussel, altså nå er det vel vurdert av PST som må være på samme nivå som jihadistisk terror nå på første i år da. Og det er vel jo på bakgrunn av flere hendelser eller angrepp man har sett. Blant annet dette angreppet i Norge på moskene i Bergen-Framanshals. Mm. Og det angreppet har jo mange likhetstrekk med angreppet vi har på New Zealand, og flere deler av verden, og så noen likestrek med 22. juli angrepene her. Og det som er det felles trekket for flere av de angrepene er jo det at det er såkalt eller i hvert fall mange av de at det er såkalt en som ulver da som står bak som eh, har vært for oss ukjente på politi og sikkerhetsstjenene før før angrepene. Mhm. Eh må det har gjort at de har kunnet operere forholdsvis uforstyrret da, og gått under radaren på en måte. Og noe av grunnen til det er jo at de ikke nødvendigvis har vært en del av aktive, ekstreme miljøer som er mer synlige i gatebilder, eller som er uh, ute og demonstrerer eller organiserer seg mer i den virkelige verden. Men kanskje har vært mer aktiv online og knutt kontakter og hentet inspirasjon fra andre. Inspirasjon til man kan gjøre og hvordan man kan gjøre det. Også og så skrevet manifester og spredt sine egne manifester online hvor man også oppfordrer andre til å tyte vold, da, på samme måte samtidig så er det jo litt misvisende at de kalles ensomme ulver også fordi de er jo alltid del av ett miljø eller et større miljø selv om ikke det er aktivt innovert i liksom ett et ø, fysisk miljø å folk i den virkelige verden så er det jo de samme miljøene også til stede online og ø, det kan være lettere å få komme i kontakt med andre ekstreme eller likekinne online og, og finne en informasjon finne de kildene til informasjonen man søker etter da mm. ø, kan være lettere online än i den virkelige verden og også vanskeligere å kontrollere og ø, overvåke på myndighetene det er jo fortsatt viktig å se det som en del av større fenomen da. og ikke se det som bare som enkelte personer som er helt løsere fra noe større ekstrem miljø, for det er det jo stort sett. Det ene forskningsprosjektet fra Sverige som jeg har vært med på har jo handlet om å prøve å Se på noen av konsekvensene av disse ulike tiltakene som myndighetene setter i verk for å håndtere det de mener er voldelekstreme miljøer, da, eller miljøer som støtter vold som virkemiddel for å få til en annen endring i samfunnet. Så det projekt i Sverige har vi sett på venstre radikale grupper, og spesielt fire grupper da, som er pekt ut av myndighetene som voldsbejakende ekstremister, som ni de kaller det på svensk. Mm. Altså at det er miljøer en uh, støtter eller bruker uh, vold som virkemiddel da, i mm. sitt uh, virke, eller sin aktivisme. Uh, så det vi gjør i det prosjektet er både å kartlegge litt hva disse grupperne har gjort, å se på ulike typer aksjoner det har gjort, og telle opp en sånn protest-event-analyse at man teller opp hvor mange lovelige har det gjort hvor mange ulovlige har det gjort hvor mange av de ulovlige er voldelige man går gjennom deres egen rapportering av alt det har gjort og på en måte mm. får det være kvantitativt overblikk da over uh, hva slags aksjoner det ser man jo at alle de grupperne her gjør jo også masse lovlige type aksjoner men uh, noen av dem i hvert fall gjør også mye ulovlige og også voldelige mm. uh, aksjoner da, mye i forhold til å konfrontere høyere ekstremister blant annet uh, mm. av uh, bruken av vold handler om antifarsistisk aktivisme da, hvor, det, hvor det retter vold mot høyere ekstremister mm. e, fysisk mot ø, individer, eller også mye mot eiendom da. eiendommen mm. til de som er, de mener er så det er den ting vi gjort og da får man jo Ser man at noen av de som er pekt ut, i hvert fall to av de, jo, har jo egentlig så godt som ikke noe registrert voldsbruk Mens to av registrasjonene er jo veldig tydelig voldig mm. Så det er litt flytende hva... Det er litt uklart at noen har som måttet för att at en gruppe skal kalles voldsbejakende ekstremister da, I forhold til når du ser att også de som ikke bruker så mye vold kan bli kalt det. Selv om de er helt klare på at også bryter loven Noen ganger at de kan gjøre ulovlaksjoner Så er det lite vold da Bland to av de grupperne i hvert fall Vi har vært interessert i da Hva konsekvensene er da av disse, av det, At de har blitt utpekt Som voldsbyakende ekstremister Disse fire grupperne som er utpekt da mm. Og da har vi intervjuet et litt över 30 aktivister da, fra de miljøene som har utpegt och spørte vad de syns om det at det har blitt utpegt og hvordan det har påvirket dem bare en praktisk som organisasjon eller gruppe og også sånn på personlig plan da. om mm. det endrer deres aktivism eller hvordan de engasjerer sig i gruppen eller hvordan de gjør aktivisme Uh, og da ser man jo at En del av de For en del av de har du den effekten att de blir mer skeptiske til Å i hvert fall si offentlig At de er med i disse fire grupperne Noen prøver å konfrontere Gå ut i offentligheten Og argumentere for at de ikke er Voldelekstremister For de bruker ikke vold uh, og, Så de tar en mer offentlig roll For å prøve å forsvare det de gör mm. Og ser det å bli stemplet som ekstremister med, med ekstremister som velger de negativt Og som urettferdig Det er de som bruker mye, veldig lite vold Heller nesten ikke noe vold Mens de som er mest, bruker mest vold fra før Og er mest militante For dem så ser vi jo På en måte en veldig annerledes reaksjon For mange av de er jo Det å bli på det stempelet Er jo mer som en honnør At de ser det ser som en fjerde hatten Og øh, det er på en måte en bekreftelse på att de er en trussel da, på en eller annen måte som en del av de også ønsker å være mm. eller blir oppfattet av, som i hvert fall snart sånn på de gruppene så har det jo en litt annen effekt i eh, hvert fall ut fra det de i intervjuet sier da, det mer bidrar til å veldig ofte den. dem da, og gi dem en slags aura, ø, aura av, en radikal aura da, å bekrefte på en måte den mm. identiteten det har og men kanske bidrar til at det blir eh, også enda mer radikala, fordi de ofte samtidig også blir mer isolert fra de andre gruppene mm. som kanskje ikke bruker så vold, men det er jo en større bevegelse eller altså større miljø da mm. men de gruppene siden de blir har blitt stempelet så gjør det også at det blir mer isolert fra andre og den kombinasjonen av å bli isolert Med at man føler seg bekreftet Gjennom å bli stempelet Det kan være en ganske dårlig kombinasjon Som kan bidra til, heller til økt radikalisering Og at de isolerer seg enda mer Og blir, ja, blir Et mindre miljø Noe av mine interesser i Flere av de forskningsprosjektene Jeg har jobbat med har jo vært litt av dette her med konsekvensen av de tiltakene man setter i verk da, mm. mot, For å forebygge Eller stoppe ekstremisme fordi det er noe det er ganske mangel på, det er jo masse forskning på hva som gjøres og bør gjøres men der er ikke så mye solide forskning uavhengig forskning på hva konsekvensen egentlig er da, alle disse tiltakene og det er jo kjent at en del tiltak kan jo virke mot sin hensikt, noen tiltak virker bra og sånn som i dette tilfellet så ser man at noe, for noen virker det litt til hensikten, mens for andre, de kanske mest militante som man helst ville påvirke, for dem virker det kanskje stikk mot satt.
0: Um... Uh... knaggen.
1: Mye som man bør se kritisk på, tänker jeg, i forhold til hvordan man eh, jobber når man skal forebygge radikalisering og volde i ekstremismen. No, mye mm. av ja, tiltakene kan ha mye eller uønskede konsekvenser eh, enten å påvirke... Liksom, Uh, ytringsfriheten ved at man, blir, man kan bli redd for å ytre radikale holdninger fordi man kan bli mistenkt for å være extremist eller få mm. ekstremiststempelet på seg enkelt mye lettere da, mm. enn kanskje for ti år siden det er jo en ting men, uh, og det er mange andre ting også som uh, blir påpekt i forskningen men uh, en anting som er jo i utgangspunkt positiv det er jo at man har en endring i løpet av de siste ti årene, hvor, hvor har vært politi og sikkerhetstjenestene som har uh, hatt ansvaret for å håndtere voldekstremisme, så blir det jo nå også inkludert en uh, masse andre aktører, da, og lokalsamfunn og uh, civilsamfunnet, som jo kan uh, gjøre helt andre typer tiltak, som er mindre inngripende og mindre negative for de det de gjelder da, mm. som kanskje i større grad mer sosiale tiltak som kan bidra til å hjelpe dem på en annen måte enn det straff og mm. de verktøyene politiet og domstolene her da så det er på en måte en større eh, variasjon eller større rapportar type tiltak da, som kan brukes, som, mm. som også er ganske nytt i hvert fall på dette feltet som også er positivt da men som kanskje også er spesielt for Norge og Norden som skiller seg litt fra andre land som USA og England og man kanskje ha enda mer fokus bare på straffebiten da så det er jo en litt viktig del av hvordan man egentlig prøver å forebygge og håndtere voldekstremisme mer sosiale tiltak, også myke tiltak og litt mer hjelpende tiltak og ikke bare straffende tiltak er jo, tenker jeg, i utgangspunktet er positivt. Selv om mange av disse tiltakene også blir kombinert og brukt på nye måter som ikke bare handler om hjelp heller, at det er ofte en kontrollfunksjon i det også, men øh, det er fall en viktig utvikling da, og øh, han har mye positivt
0: ja. Det var allt vi rakk for denne gangen. Vi takker til han Rune Ellefsen for at han kunne være med i Emneknaggen. Du hørte altså på Emneknaggen här på Radio Nova. Hør oss igjen som podcast där du hører på podcast. Og hør også på studentenhetene på fredaget mellom 11 og 12 på Radio Nova. I denne saken har du hørt Stig-Jørgen Skogvang og meg, Katrine Duddahl. Tack för oss. Vi hørs.